0: Conocer la historia, nos hace conocernos. Saber quiénes somos, nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña, los libros de la buena memoria.
1: Estamos en un día muy especial. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Empecé el programa intentando eh, explicar qué, qué, qué siento por San Martín... Uh -huh. eh, Entender la dimensión de San Martín, lo importante que es recordarlo, uh -huh. de, de saber quiénes fueron nuestros héroes. Eh, hemos hablado mucho de San Martín, pero antes de ir a lo mejor específicamente a lo que quería decir, resumíme para vos que es San Martín. O sea, eh, no solo porque escribiste los libros, uh -huh. pero eh, tenés una vinculación con la historia en donde podés separar muchas cosas, tenés mucha más información que nosotros. Pero en lo personal, sí. ¿San Martín es alguien para vos? Sí,
0: alguien muy, muy presente en mi vida y además un. Un modelo, me parece, un tipo modélico, uno de esas referentes, ¿no? No hay muchos. Eh, desde lo humano, un tipo muy humanista, un tipo muy muy empático. Esto quiere decir ponerse en el lugar del otro, pensar en el otro. Muy poco yoico, una persona que habla muy poco de él. Y para nada autorreferencial. Me parece eh, un, un gran gobernante, cosa que nosotros destacamos cuando decimos que lo han hecho, porque generalmente está esta. Única presentación de un San Martín militar, ¿no? Que lo era y, bueno, evidentemente. Pero decimos un gran militar, gran ¿no? Militar. Un tipo con cojones,
1: un sí. tipo con autoridad.
0: Una máquina de guerra, decía Bolívar. ¿Así? ¿Ah, y un tipo que estuvo en España 32 combates, no tuvo un rasguño. Y no, no porque le huyera claro. al combate, sino porque eh, manejaba muy bien las armas blancas y, y todo eso, ¿no? La, era un cuchillero... Un cuchillero, ¿sabes? un tipo que sabía defenderse, digamos... La, la, las únicas heridas que trae de España después de casi 30 años de permanencia en combates muy duros fueron de un asalto que sufre, trasladando unos caudales militares de cuatro contra 1, igual se defiende y queda prácticamente muerto, una herida mortal.
1: Eso de, eso está acreditado el... el o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sí. pero vamos a hacerlo no, no de donde nace y todo eso, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. si se puede, sí. sino desde... Se enrola muy joven, es un militar sí, joven.
0: Sí, 13 años. Eh, a los once ingresa al ejército español. A los ingresa 13? como acá
1: se ingresa a la escuela militar. Claro, a la o... escuela
0: militar, ah. como un cadete, digamos. Lo que pasa es que rápidamente lo destinan al norte de África. Ahí tiene 13 años. Ahí él mismo. Era, era normal. El... Su, sus compañeros también tenían 13 sí, años. Sí, sí, sí. Era más o menos normal. Eh, lo que no era normal que un pibe de 13 años voluntariamente elija estar en la compañía de más riesgo, que era la de explosivos, la de los granaderos, los que portaban las granadas, que se ocupaban tanto de colocar granadas como de desactivar explosivos del enemigo, ¿no? Y eso es lo que él hace en el norte de África, en Orán, en, en Marruecos, en Argelia, ah, Me ¿no? quiere imaginar 1800... ¿1800? Sí, sí, un poquito antes. 1790. Sí, sí claro, exactamente. Me imagino lo
1: que sería África, lo que sería. Viajar. Los bereberes.
0: Lo que eran los bereberes, que eran un equipo no. bravísimo, de los guerreros más notables, muy numerosos, muy aguerridos, con elementos de guerra poderosos. Y, esa bueno, justamente por estas acciones tan temerarias, tan valientes que él emprende a los 15 años ya es un oficial con mando de tropas, de tipo que tienen 40, 50 años. Y él es el jefe, ¿no?
1: Tengo que considerar que en esa etapa a lo mejor ni me hubiese llegado a los 15, 16 años. Primero, un corte con infección... Claro, Hay eh, un, un montón de elementos que van allá de lo heroico que fuese él. De, ya de sobrevivir a un entorno... Complicado.
0: Hambre, a... frío, calores. Ya sobrevivir era. Bichos. Lo que vos quieras. O sea, eh, era sobrevivir Era un milagro. Había, había también una parte de azar, creo yo, ¿no? <risa> claro, Hay un no, azar. Muy grande. Que no nos gusta la, en la historia hablar de azar. Pero en este caso, un tipo que llega hasta los setenta y pico de años, digamos, <risa> este, con esa vida. Hay un poco de azar también. ¿no? Algu alguien te tocó con la varita para poder sobrevivir a claro todo lo que, que, que... se te cruce salió. cabral. Además, bueno, en la primera batalla de Arjonilla tiene un cabral, hay un cabral, que es un soldado llamado Juan de Dios que le salva la vida también. Sí. Eh, una una tiene batalla, más de uno. Más de uno. Y en esa batalla él mata a 16 tipos, 16 franceses él solo. Y eso es tan relevante, la, la forma de defenderse de un pelotón que se le viene encima, que aparece en la Gaceta de Sevilla, mencionado este oficial San Martín. La primera mención en el mundo a San Martín es la Gaceta de Sevilla, un periódico que destaca la increíble acción de un soldado de origen sudamericano. <risa> en ese momento era
1: como, era como en la parte de deportes, ¿no? Claro, el pues, gran mira,
0: defensor... 16, 16 tipos mandó para el otro mundo... Claro el este,
1: solito, ¿no? ¿Una España en combate con la Francia napoleónica? Con la Francia
0: napoleónica, el, digamos, el, ese ejército español, eh, también muy interesante, dividido en dos, liberales y absolutistas, muy politizado, ah. mucha lectura, mucha discusión política, él está claramente en el bando liberal, por eso se forma mucho políticamente, es un es un cuadro político-militar,
1: digamos. Pero tengo ¿no? que entender que un nene de 13 años no, no fue al colegio, no tuvo una preparación académica, bueno, la... salvo la que le daban los militares. Claro, la que le daban los militares,
0: la que le daban los militares que también tenía... Una parte de formación académica, ¿no? de lectura de historia, de geografía, de política, de, bueno, lo, lo básico, matemáticas, geometría, las cosas útiles para la estrategia, ¿no? eh, o sea que es un tipo de una. él mismo, aparte es muy autodidacta, ¿no?
1: él lee mucho. Y un pillo, ¿no? digamos, porque supongo que la, la, la estrategia también le gusta.
0: Absolutamente, le gusta, la aprende y ve de los ejércitos que le toca enfrentar, de los napoleónicos, él admiraba mucho a Napoleón. ...en el aspecto militar, lo detestaba políticamente... ...porque decía que había traicionado la revolución... no ...que que convirtió a la revolución en un imperio... ...no estaba errado, obviamente... Era medio Star Wars, ¿no? Y, sí, claro, bueno, fíjate... Eh, y ...pero sí lo admiraba, pues, obviamente... ...como todos los grandes militares... Eh, como militar Tenía el famoso gusto de Napoleón en su escritorio, pero básicamente por la admiración a lo militar. Él usa mucho la estrategia napoleónica, de la, del ataque envolvente, el ataque lateral, esas cosas que, que uno va aprendiendo. ¿Y había, a partir de había modas de, de, de combate? Había modas de combate, modas de sable. Por ejemplo, el famoso sable era un sable que pone de moda a Napoleón. El, sable, ¿El corvo? Sí, el sale mameluco se llamaba. Que en la campaña de Egipto, 1797, Napoleón ve ese sable, que era un sable de cortar cabezas. Un sable claro, porque da justo para. Y a la velocidad. Tiene dos elementos: mucho filo y se, se aumenta la eficacia con la velocidad. No guadaña, o sea que es un sable de caballería. Claro, claro para pasar ah. de hueso a caballo que se usaba eh, este, con rueditas, porque era un poco largo. Entonces los, eh, los ingleses le adosaron rueditas. De hecho, el sable corvo famoso tiene rueditas, eh, porque arrastraba un poco y tenía... Arrastraba arrastra, la punta? Arrastra, tenía unas rueditas, y este es el sable que él compra... Ridículo para sí, que con pero cómodo, te digo. Eh, por lo menos sacaba chispas, que sí, tenía, Y lo compra en Londres, en, una, acá, en un anticuario, ese, ese probablemente ori, oriundo de Persia, ese famoso sable corvo que lo va a acompañar y lo trae eh, antes de embarcarse, lo trae con ...como algo viste, como simbólico... ¿no? ...como quien sale... se lleva los cuchillos... Con... Sí, y, ...y lo trae acá... ...comprado en Londres... Y ...¿lo ese... usa, le da un uso sí, o sí, era una, bueno, una lo, cosa Y eh, Probablemente hay una discusión... ...bueno, estos detalles... ...probablemente lo, lo usó por primera vez en San Lorenzo... ...pero seguro lo usó en toda la campaña de Chile... ...y la campaña del Perú... ...efectivamente, sí, sí... ...bueno, y ahí tenías un tipo de moda militar... ...¿es el que le da rosas? ...el sí. que le da rosas... ...el que le da rosas... ...Rosas a su vez, este, cuando hace su testamento... Eh, lo dona a la Argentina Al momento que, que se lo pidan Lo va a donar Y esto pasa con, con Carranza Cuando inaugura el Museo Histórico Nacional Se claro. lo pide a Manuelita Y Manuelita lo manda para actualmente Igualmente,
1: ¿dónde estaba el sable? Estaba Colorado. en Hace Granaderos poco,
0: ¿no? Estaba en Granaderos Porque en la década del 60 En dos oportunidades La juventud peronista roba el sable Un poco en protesta contra ese... Bueno, pero un poco protestando no, no Contra, no contra ese, ese ejército Simbólico Claro, eh. ¿viste? Era la época de Azules y Colorado Claro de en la... Entonces, Justo
1: los Granadero que... Dentro no, de todo, digamos, lo más democrático no, no, que hay.
0: La, no, y, lo, y lo eran, por supuesto, y lo y fueron, y lo siguieron siendo durante mucho tiempo. Eh, pero no, no se lo roban a los granaderos, lo roban al Museo Histórico Nacional. Ah. Y a partir de entonces, eh, Ilia eh, hace un decreto que va a aplicar a Unganía cuando lo derroca, que es que se, en preservar ese sable lo llevan a granaderos. Y está en custodia de Granadero hasta ahora que se está ¿Ahí trató, en los Maracampos? O sea, ¿no? Y quedó una réplica muy hermosa, muy linda, perfecta, digamos, que hizo Palarois, en el gran platero, ¿no? Claro. Es eh, perfecta la réplica. ¿Y se y puede ir, ir a ver a Granadero? Se se puede en a el Granadero la réplica. Fuimos, no, por eso sí, no lo lo recuerdo haberlo Sí, sí, lo, lo vimos. Lo lo vimos. vimos. Eh, y lo que está en Granadero es la réplica, y el original está en el Museo Histórico Nacional con custodia de Granadero. Y le agregaron el sable de Güemes, bueno, claro. una cantidad de sables. A esta una nueva cuchillería sala. interesante. Una cuchillería interesante.
1: Eh, ¿Es cierta la anécdota o es lo que nos gustaría creer que Napoleón una vez lo miró a los ojos? Eh, ¿Lo, lo que, relata?
0: ¿Está escrito por es él de No, gustaría lado? creer probablemente porque ah. eh, no sabemos, ¿no? Él, él no habla de eso. eso, eso no, es no, que, no hay referencia histórica. No, él no habla de eso. Tampoco hablaba mucho de él, de él ¿no? De sus cosas personales. Pero sí hay este. Este anecdotario que no sabemos de dónde sale que Napoleón este, él sí estuvo en Marsella en, en sí, indudablemente coincidieron coincidieron ¿no? en el lugar y muy probablemente le haya querido acercarse a verlo o, o tomar algún tipo de contacto con él no sé no sé parte era un oficial un pequeño un pequeño oficial para semejante tipo pero dicen que Napoleón se acercó agarró como que era el mejor vestido el más pulcro agarró el botón y le dijo, y le dijo Murcia y eso fue todo aparentemente, el contacto entre San Martín y Napoleón. Y con eso ya arman toda una historia de predestinación. De bueno, que, bueno ¿qué sé yo? Ah, a mí no me ¿Qué? parece tan mal que tenga todos estos... Esto
1: robándote una palabra un mito no, no San Martín no, no, no estaba mal pero bueno en la, en la medida que con claremos, eso se acrecienta no, también en la, la imagen la que, ¿no?
0: Es que no, hay, no hay certeza de que sea cierto nada ¿no? no, más después cada uno que crea lo que no, quiera, no, quiera pero <risa> digamos no tenemos documentos que nos digan esto es la posta qué sé yo no él no lo menciona no lo menciona tampoco hablaba de él esos son otros datos él no hablaba de él no es, no, no es un tipo que dijera yo conocía pero, pero por qué porque eh, digamos tiene varias
1: cosas ocultas a San Martín sí. su su etapa eh, con la logia lautaro sí. Sí. estar dentro de, de los masones sí. en un lugar que ya poco se hablan entre ellos. Sí. O sea, tiene como una conducta así... Bueno, pero... me eh, la, la pasó... voy a decir una barbaridad. Parece medio de la a veces, ¿no? Es, decir, bueno, es un tipo que ha tenido una reserva y ha vivido de los espías de una forma muy especial, la Bueno,
0: de, de la guerra de, de psicológica un culto. Fue uno de los creadores de la guerra psicológica. O sea, toda la campaña de Chile hay una guerra... Tiene 700 espías trabajando para él, ¿no? Para él no, para la causa, digamos. Donde... Un nivel de eficacia donde llegan a infiltrar a... Por eso tiene a, esta cosa de... Le encanta, no hablo, no, no le cuento... Encanta, le encanta el misterio. Juega con el misterio y al algún correspondiente de su correspondencia le dice bueno pa, 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 haremos un poquito ahorita <risa> <risa> este, un poco ahorita claro, un poquito ¿viste? era un tipo muy muy críptico muy de las sociedades secretas en, en esto de la masonería es entendible porque hay un juramento de claro. los masones que no podían confesar ni su pertenencia incluso cuando le pide Miller que es la única entrevista que dan vida le pide que hable dice no creo conveniente hablar de esto dice ¿no? Un poco respetando lo que eran las, claro. la, los credos masónicos de no difundir esto. Pero el tipo, aparte, muy reservado, muy callado, muy, muy introspectivo, muy para adentro, todo, ¿no? Eh, así que sí. Y hacía un culto el misterio. Yo creo que también, ¿por qué no decirlo? Como decís vos, hacía un culto también de, de, de ese tipo misterioso. Que. Siempre ¿Una Greta o un tipo.? No, Greta no, tipo.
1: O... Digo, no, no parece cariñoso, salvo ya lo habíamos charlado, ¿no? Salvo de sí. esas pequeñas cartas que le diga a la hija, pero ya a lo último. Sí, con o sea, las nietas sí. los nietos también. Ahí se ve, ahí se ve cariño. Eh, ¿se siempre ve? Está, está, las mujeres siempre, la, por lo menos las que le han leído la historia, siempre dicen, bueno, la verdad que la mujer se comportó mal. Ah. Para la época se puede decir que está, incluso sí. que para la época se comportó sí, mal. Sí,
0: vale, no hay por qué justificarlo, ¿no? no, no, o sea, no, no yo no, creo no, que se, pues, se comportó mal con la mujer, ciertamente. Un tipo de buen humor. De, de buen humor, eh, gran irónico de manejo de la ironía gran puteador en eh, las cartas de, am a amigos de, ¿Ah, sí? de amigos de mucha confianza de amigos de mucha confianza ni se usaban en eso en eh, carta no se dejaba no, no, pero claro, lo que es gracioso es que cuando el Instituto San Martiniano en su et etapa, ahora hay, un hay una buena administración del Instituto, pero en su etapa ultra conservadora cuando transcribe los documentos quita todas las malas palabras y hay un ejemplo, pero malas palabras
1: como que hijo de puto carajo, carajo,
0: carajo no, más, este, más, mal parido hijo de puta este, ¿Ah? carajo usaba mucho él, ¿no? Era leve, una mala palabra, leve, no, no. pero es interesante. En la transcripción conservadora que hace el instituto en 1910, él está hablando de un hecho que, que, lo, que también es interesante contarlo porque lo pinta lo que era él. no Cuando él prohíbe en las escuelas los castigos, los castigos corporales a los niños. El Cabildo de Mendoza, ultraconservador, 1814, le dice no se puede prohibir porque los chicos se van a insolentar. Entonces él le contesta, bueno, entonces permito el castigo en la mano y con guante, como burlándose. Y entonces le escribe a su amigo Guido y dice, fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? Refiriéndose a estos señores. como todo boludo. Y, y en la traducción del instituto es, fíjese lo que me dicen estos señores. Entre carajos y señores hay una, la, una, gran diferencia. una gran diferencia. Sí, porque
1: además está bien, eh, hay que describirte tal cual como es, ¿no? A ver, no no puedes
0: cambiar eh, los documentos, <risas> no se puede no cambiar los documentos, porque a vos te parece que es una grosería. Un cero es muy normal, de tipo... Eh, insisto, como todo tipo inteligente, con mucho, man, mucho manejo de la ironía que se ve en sus cartas, la carta que le manda a Tomás Guido cuando es canciller de Rosas y se entera que han restablecido relaciones con el Vaticano que se, dice que se ofrece como obispo porque él es un santo, claro. San Martín que mejor que él, no o sea burlándose un poco de la iglesia, del poder eh, hacía mucho esto.
1: ¿Un agnóstico?
0: No, un, un católico no no muy fanático y muy enemigo del poder de la iglesia, ¿no? No, no quería saber nada... Bueno, pues, de... pero
1: tiene un cura en su fila varias sí, veces... Sí, sí, el... además de un
0: cura, tiene al lo tiene a... A Beltrán. a Beltrán. que era un tipo fundamental, ¿no? Pero no, él hacía misa... Bueno, Belgrano, Belgrano, que era un gran católico y un tipo que entendía el catolicismo como una estrategia de, de cohesión, y así se lo dice... Otro gran estratega le dice, ah, de, de vez en cuando hago una misa. O sea, <risa> <risa> cópese. Cópese, a <risa> la misita, ¿no? Y aparte le explica, eso es genial, esa carta es hermosa la carta. Dice, muchos no entienden y nos acusan de conservadores por promover la religión, pero la religión en estos casos cohesiona. Fíjate que está usando la religión estratégicamente, claro. ¿no? Y el otro, por supuesto, que no entiende, ¿no? Y le agradece el consejo. Es raro entender,
1: y supongo que para alguno que esté escuchando, algún bruto que no sepa nada de San Martín, eh, bueno, 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 se formó con el, en España, sí. eh, defendió los colores españoles, digamos, sí. La, sí, sí. La, 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 el reino de claro. España, eh, contra su agresor más grande, que era uh -huh. Francia, sí. no también se cuida un poco de Inglaterra, pero él viene a la Argentina para luchar... Contra, es como pasarse de boca a River y hacerle goles ¿No? Porque, es medio incomprensible ¿Pero, ¿por qué viene alguien a la Argentina uh -huh. a sacarse encima a los españoles? ¿Qué le tomó bueno, bronca? ¿hubo no, un hecho que no, él, lo echaron él, del ejército? él
0: ve que, que su bando liberal no va a triunfar y que va a volver el absolutismo entendiendo por liberal que entendiendo por liberal que el rey acepte una constitución republicana, una constitución monárquica, no me digo monárquica, pero que no republicana, porque sería la república, pero sí democrática, parlamentarista, que haya un parlamento, primer ministro, que termine la monarquía absoluta que estaba vigente en España hasta la llegada de Napoleón. ¿Con respecto a la iba... economía
1: era liberal también? Sí, sí, sí. ¿Entendía pero... que el mercado sí, se tenía sí, que autorregular... no, no,
0: no, no, era... ...una intervención liberal, del liberal estado con, con una inclinación por una fuerte intervención del estado un tipo ah. que entendía hacía sí, una apertura comercial pero ojo con cuidar los, los productos nacionales de hecho es el autor de la primera ley de protección claro, de, de la industria Albino, que es la, el vino habría que un gobernador nacional hace una ley de protección de una industria no así que un tipo que quería el estado presente eso fomenta en Mendoza cuando gobierna muy bien tres años ¿Pero, pero, pero por qué se, se vuelve argentino? No, bueno, ahí volvemos Perdón eh, bueno, eh, perdón, no, yo me saca de tema yo No, 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 no tenés razón <ríe> este, Pero vamos, siempre volvemos eh, No, él, él vuelve por, por una convicción que no tenía solamente él sino a aquellos americanos que están en el ejército español como Higgins como estuvo Bolívar, como estuvo Alvear como estuvo Carrera que se reúnen en la logia de Cádiz en el año 8 o sea, cuatro años antes de su regreso y ya deciden volver en el momento oportuno no dicen esto acá no, no, va, no va por el camino que queremos por lo tanto los americanos tenemos que pensar a pensar en nosotros y ahí se crea la logia de Cádiz que plantea que cada uno regrese a su país de origen para la, logia la independencia de vuelta. Logia de vuelta todos encerrados que puede ser que no haya sido masónica la logia era una logia con rituales masónicos lo que no quiere decir que sea totalmente masónica más parecido
1: a eh, un claustro del un colegio claustro, nacional todo secreto claro. este,
0: la cosa de no no, no divulgar eh, qué sé yo ciertas cosas y entonces eso explica por qué ya con bastante antelación lo cual desmiente esto del oportunismo que quería venir pues se le acabó la carrera eh, me parece que este, ahí explica un poco por qué viene, ¿no? ¿Se viene solo o se viene con, con...? Viene con varios eh, argentinos en el barco la George Canning, en lo que no quiere decir que esté en servicio de Inglaterra, sino que si uno lee un poco la historia inglesa, no había entre eh, Inglaterra y América otro barco que salga de los puertos ingleses que no sean ingleses. La acta de navegación de Cranwell tenía más de 200 años esto. Eh, ¿Y
1: igual él tiene una afinidad con tiene los una británicos, Una afinidad ¿no?
0: como tenían casi todos nuestros patriotas. ¿Y los británicos también?
1: ¿Al único que...? Que pude comprobar que, te, que le tienen un respeto.
0: Sí, y lo comprobamos, exactamente, sí. ¿no? Eh, bueno, y, y, y yo creo que a lógico que cualquier americano que plantea hacer la revolución consulte a Gran Bretaña antes de venir para acá, porque Gran Bretaña, además, no nos olvidemos, cosa poco recordada, era la dueña del mar, del Atlántico Sur, claro. a partir de que estaba sentada en Río de Janeiro cuando se va la corte portuguesa, cuando invade Napoleón, el, el, el Portugal queda a manos de Napoleón, claro. la corte portuguesa viene a reinar a Río Janeiro, y viene con quién, con la armada inglesa, que tiene la segunda armada, después de Gran Bretaña, en, en Brasil. Bueno, la que
1: se le va a dar a Napoleón Massa, ¿no? Exactamente, pero
0: digamos, la, la bueno, si vos querés hacer algo acá, me decís, muchacho, voy a... Liberar Río la Plata, ¿Qué, ¿Qué onda ustedes que están en Río Janeiro, no, o sea, no es, este poco, poco. Entonces. Llega acá y se pone al servicio del ejército, se lo contratan, puede, ¿cómo es? Ella era, era famoso, era, era como Superman. No, para nada, no. Era, era un tipo muy bien considerado, eh, teniente coronel, con una foja de servicio impicable eh, y bueno, Rivadavia que sabe que llega con contactos de la, de la contra a su gobierno, esto es Monteaguda la sociedad patriótica, claro. no lo quiere o sea, lo recibe muy mal él lo dice, eh, y bueno hay que hacer fuerza por los otros integrantes del triunvirato para que sí lo incorporen y le den una misión, que es una misión muy difícil, que es la creación de un cuerpo de élite, que tiene una, una una misión concreta, que es la defensa de las costas del Paraná, defendiendo a los que venían de, de Uruguay de, que estaba en manos de los españoles la, la colonia de Montevideo, ¿no? que atacaban, saqueaban y por eso él va armando la estructura para esa defensa en San Lorenzo que él entiende que es el, el convento de San Carlos entiende que es el lugar indicado para hacer esa acción rápida que es el combate combate de, de apenas 15 minutos pero lo cual no habla de de la poca importancia de ese combate sino de la genialidad de un tipo que con la mitad de la tropa en 15 minutos derrota al enemigo o sea no, no, hay, no se puede minimizar porque duró 15 minutos no. sino todo lo contrario digo porque acá hay una tendencia siempre hay pero 15 minutos eh, ¿no? de, lo eh, que hay que decir siempre digo,
1: ya pasó esa etapa vos. de empecemos a darle de, ay no puedo discutir te
0: digo por experiencia no, 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 siempre hay algunos sí, ¿no? sí, sí. pero yo digo bueno anda vos anda vos, 15 minutos y... No, y anda. Contra, anda, contra ah, 200.
1: Claro. Anda con unos amigos... <risa> anda a ver, a ver, a ver y fíjate. 15 minutos tenés,
0: ¿eh? Eso sí, tenés 15 minutos.
1: Eh, casi en paralelo. Ya no sé si es por influencia tuya o por lo que voy escuchando. Es increíble que Rivadavia haya quedado tan marcado para... ¿No? ese el sillón de nuestra presidente. Sí. Yo creo que tenemos un concepto de Rivadavia que a lo mejor está bien ponerlo. Si la verdad fue importante. Con sí. sus errores y todo fue importante. Sí, sí. Pero tuvo Tuvo errores... Bueno,
0: el caso de San Martín, Tuve, Martín es... Tiene
1: cosas bastante antipaís en anti un punto, ¿no? Bueno, totalmente, muchas
0: cosas Un anti -país. interés muy personal... Un interés muy pro-británico, un tipo muy entreguista, un tipo que a San Martín le hizo la vida imposible y le obliga a exiliarse. Un tipo que cuando San Martín es ya de, demasiado noble para mí, lo va a ver eh, para contarle que se va, este le escribe una carta a... a que era el primer ministro diciéndole que, va, que está loco San Martín. Que no lo reciba, porque está loco. o sea la, la mala leche, ¿no? O sea, eh, horrendo, ¿no? O sea, un tipo de, de, mucha, de mucha antipatía con San Martín y un gran enemigo de San Martín, sin duda. Eh, un hombre muy... Bien. Decía Vicente Fidel López, frío para los, las cosas de la patria, que es una definición linda, ¿no? Frío para las cosas de la patria.
1: Eh, sacando toda la gesta, todo lo que sabemos, los Andes sí. eh, y lo que no sabemos incluso. Eh, él se va cuando se va de noche, escapa. No, no escapa, no, él se va. No, se se va, va como puede, porque si no le van a meter preso. Sí. Eh,
0: ¿Se va primero a Londres? Se va primero a, a Francia, al puerto de Abre ah. Y ahí en el Abre. ¿Por, por qué Francia? ¿Por qué elige Francia? Porque, le, porque una, insisto, se va al lugar donde contra quien luchó. Es un enamorado de. Sí, se equivoca, ¿no? Sí, es un enamorado de la cultura francesa y, y sueña con vivir en París. Pero el hermano le advierte que no vaya a Francia porque gobierna a los Borbones, que son los primos de Fernando VII. Y efectivamente, cuando llega al Abre, le, dicen, le rechazan la entrada por ser un literal, ¿eh? El peligroso subversivo latinoamericano. Eh, bueno, <risa>
1: entendiendo todo, no estaba mal no, la mala claro, mirada, había, ¿no?
0: razón. Bueno. Y ahí él se va a Londres. No
1: es que te quedaste en tu país, fuiste, no, bueno, fuiste no. al lado, fuiste no, arriba, fuiste abajo, te gastaste trompada la cuando... Es
0: que la bastante el pastel. Eh, bueno, y, y entonces ahí se va a Londres. Eh, en Londres él no tiene un mango, sinceramente. Eh, se da cuenta que no puede vivir, que es una ciudad muy cara. Y elige Bruselas. Y ahí va a vivir seis años, en mucha mucha miseria. La verdad es que la pasa muy mal. El gobierno Rivadavia este, le niega los eh, los haberes adeudados y los por cobrar. O sea, no le pagan un centavo, le está viviendo de una renta, de una casa que no le alcanza para nada. Y recién en el 30, cuando cambia la situación política en Francia, cumple su sueño de vivir en París. Ahí se dan una. ¿viste? Se, se alinean los planetas, parece ser. ¿no? Hay cosas que parece ser casi astrológicas. Porque por un lado. Eh, Rosas le paga todo lo que le deben, el Perú le paga su... Rosas por al... familiar porque se casa con... No, porque, porque reconoce... No, bueno, reconoce que, que es un hombre muy importante para la Argentina, que se ha cometido una enorme injusticia, que, que hay que remediar eso. En el Perú eh, amigos de él llegan al poder y le pagan también lo que le deben, recibe una fortuna importante toda junta. Eh, en, ya estando en París ahí él compra un departamento en el centro de París, en la Rue de Saint-Georges muy bien ubicado y una casa de campo, que es la casa de Gran Ah, recibe una, recibe una dinero, buena, buena una buen, buen dinero y además, digo, se a los planetas porque conoce a una persona que le cambia la vida, que es el banquero Alejandro Aguado una de las personas más ricas de Europa, más ricas de Europa, que tiene una pinacoteca de 400 cuadros, de donde, donde hay Da Vinci Miguel Ángel, bueno, lo que vos quieras. Eh, y es el empresario de la Ópera de París. Con lo cual, además, San Martín conoce a Víctor Hugo, a Balzac, a, eh, a Rossini a todas esos personajes ah, sí, lo, sí, lo... Sí, los trata los frecuenta toma café cena con ellos y él agradece a Guado le dice todos los personajes son los nombres intelectuales de la época sí, muy, eh, que van a músicos, quedar este, chicos claro. imagínate no Rossini Barbero de Sevilla que eso es lo que quiere eh, este bueno Balzac ni hablar eh, y le agradece a San Martín a, a Guado le dice bueno le agradezco haberme hecho conocer a estas personas no Víctor Hugo toda esta gente que yo admiro tanto y Aguado le contesta no se confunda ellos lo quieren conocer a usted ¿No? o sea de, de, del grado de importancia que bueno. tenía este hombre eh, el mito que se vea con la leyenda que era San Martín no eh, para, para cualquier europeo eh, así que termina una...
1: termina en donde termina termina voló por... surmer donde estuvimos sí, insisto hemos estado mm, muy emocionado vaya... ¿no? sí, la verdad que, que... Sí, fuerte ¿eh? que sí muy emocionado pero sobre todo porque ves dónde fue, cuando sí. cuando ves el lugar, decís, y sabiendo todo lo que pasó, sí. primero es una ciudad no, no muy grande de no, Francia, no. la verdad que es un lugar sí. fresco, sí. como mínimo, sí. eh, es un sobre puerto, todo en sobre todo, pero sí. sí. Eh, muy lindo. Muy lindo. Está casi, hemos ido a la farmacia, que, sí. que estaba, había sido fundado como 20 años antes de que sí. llegue
0: incluso a San Martín. Sí. La señora nos dijo, viene a ver a vuestro padre, ¿te
1: acuerdas? Sí. La farmacéutica. Es eh, loco, ¿no? Porque termina vuelve termina sin plata o sea si la tuvo sí. en algún momento sí, o no... no termina
0: ahí bien, no, no sin plata pero en un departamento alquilado eh, con una situación en un, un poco tercer piso. paradójica porque él elige quedarse ahí porque en la planta baja de ese edificio estaba la biblioteca pública y el señor Gallet lo invita a vivir en los altos de la biblioteca para que él eh, o si disponga O si disponga y lamentablemente le sobreviene la ceguera final O sea, ya hay una operación de cataratas que no, no le da la vista Y le pasa como a Borges, ¿no? Los libros de la noche eh, Acceder a la biblioteca y no poder leerla eh, Y bueno, esos son dos años eh, finales complicados El clima de Bolón Surmer no es nada bueno para él La humedad del mar y todo eso se equivoca ¿no? Donde va a pasar los últimos. él En realidad quería seguir a Londres, ¿no? Eh, recordemos que estamos en el en el paso de Calais prácticamente, en claro, la, sí, sí. La Normandía, muy cerca del actual Eurotúnel. Claro. Este y bueno, eh, no no se queda ahí y, y no le ayuda en nada ese clima. Intenta cambiar de clima, va a las termas, pero ya su salud está complicada y muere ahí el 17 de agosto un día como cuando
1: me cuando muere San Martín ¿Qué publican en Buenos Aires? ¿Se enteran? Eh, ¿Es un día de duelo? Se entera, por
0: supuesto, con el retraso correspondiente. Ah, claro. eh, un mes después, un mes murió sí, el bastante, padre de la paz. Bastante más también. Eh, ¿Gobierno de quién? Gobierno de Rosas. Rosas inmediatamente ordena la repatriación, que era la voluntad de San Martín expresar el testamento del 43. O sea, tipo, siempre dijo, quiero volver a, a mi país. Eh, empiezan los trámites. Lamentablemente, en el medio de eso cae Rosas. Eh, lamentablemente, digo, para San para la suerte, para el cuerpo de la del, suerte San Martín. del cuerpo de San Martín. Eh, lo, inmediatamente los unitarios que acceden al poder de, abandonan todo el trámite, no lo quieren acá. Básicamente porque San Martín se ve anegado a, a defender a, a esa Buenos Aires unitaria en contra de los caudillos. Claro, hacer el golpe, claro, se niega el, el golpe. Exactamente, entonces dejan ahí la cosa, el trámite no pasa nada, eh, pasa el tiempo, el, el cuerpo de San Martín había estado, es, es embalsamado, porque como la voluntad era trasladarlo en barco, obligaba a la ley francesa a trasladarlo embalsamado. ...así que queda embalsamado ...primero en la catedral de Notre-Dame de boulogne sur eh, ...lamentablemente muere su nieta... ...y la familia Balcarce... ...arma un, una, una bóveda... ...trasladan sus restos en el año 61... ...en Brunois... ...estuve hace poco... En, Bien en cortadito iba. en Brunois... ...perdón, Brunois. No, no era el momento... No. <risa> este, ...bueno, eh, en Brunois... Y, ...y ahí va a permanecer hasta el año 80... ...cuando después de mucho andar... ...acá se pongan de acuerdo... ...y después de 30 años... Eh, traigan su cuerpo, un bochorno realmente.
1: Eh, que luego el ejército no o se eh, no, no haya reivindicado más a San bueno, Martín.
0: O... Por empezar, Rivadavia, nuestro querido Rivadavia, eh, hace desaparecer el cuerpo granadero. O sea, eh, para, para evitar toda la gloria de San Martín, el cuerpo granadero desaparece. Él lo, lo cierra y va a ser reabierto recién a fin del siglo XIX y va a tra ser transformado en custodia presidencial en ese momento. La gente a veces piensa que hay una continuidad histórica, ah, ¿no? La verdad Hay que un bache pensó. entre 1826 y 1898 aproximadamente, donde granaderos no existen por disposición de Rivadavia, justamente, ¿no? Por eso Patricios es el más viejo, ¿no? Y Patricio es el más viejo y de, el de más continuidad. Claro. De hecho, es más viejo desde las invasiones inglesas, no. ¿no? Pero lo que lo que pasa con granaderos es que hay un bache histórico donde ese cuerpo fue disuelto por orden de Rivadaviana, ¿no? Para evitar la gloria, es una cosa de loco. Realmente. Qué
1: pelotudo importante, ¿no? A esta altura. <risa> <risa> perdón, perdón, es que yo, no, Ahí lo no. tenemos en Plaza 11, igual
0: tenemos, <risa> sí. tiene, su, tiene su castigo, te digo. Sí.
1: Vaya y vea dónde está sí, la tumba
0: claro. <risa> y va a ver... Claro. Sí, sí,
1: está bravo. Eh, Podemos hacer 22 micromas sí, con sí, sí. San Martín. Sí. Rápido, la verdad que no, me, no sé si ha ido largo, pero igual hoy era el día para hacerlo. No merece Tachemos a San Martín de la historia. Supongamos que no existió. Oh, qué
0: bache, tremendo, ¿no? Bache tremendo. Imposible y, evaluar que hubiese pasado, ¿no? Imposible evaluar porque teníamos este... directamente la ¿Qué hubiese gente, pasado con Chile, con Argentina, Perú? Y la Argentina mucho más chica eh, y agresiones bueno, a ver hasta dónde duraba, porque ah. vendrían de Chile, vendrían del Perú, seguían bajando los ejércitos, porque además una... Una situación colateral muy interesante es Güemes, a quien San Martín nombra comandante claro. de la frontera. Es el hombre que le da el apoyo que sí, necesita y Artigas y si Bolívar no podrían
1: haberlo llevado solo a cabo. No. Él, él le limpia
0: una gran parte. Obviamente. No, no, era un tipo... Es, es un tipo esencial de nuestra historia, sin ninguna duda. Por supuesto que sí. Es el padre de la patria. Para mí sí. Es el realmente... patria. No compartir la paternidad con Belgrano, anda ahí, ah. eh, está por ahí. Sin duda. Él decía que era el hijo de la patria, decía... Decía Belgrano. Y San Martín jamás <risa>
1: dijo nada. No, 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 no emitió opinión no, al respecto. Para, no, para Lo dejó en un coso que está cerrado con dos llaves. No, no, ¿Crees no, que hay cosas para descubrir todavía de San Martín?
0: Bueno, esto acabo. En el libro descubro. En sí, ah. el libro de Alvear, por ¿Y, ¿Y crees que habrá más todavía? Bueno, vamos a seguir investigando,
1: ¿cómo no? Seguiremos. Si la sexualidad, todo eso que a la gente <risa> le guste. Gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.